0: je tomu už takmer 800 rokov, čo uhorský kráľ Bela IV. Dal, udelil Trnave výsady Slobodného kráľovského mesta, čo bola jedna z, z, z predekvizit toho, aby Trnava okolo, svoj, okolo seba mohla postaviť hradby. Vypočítali, že na stavbu toho opevnenia bolo použitých zhruba nejakých 20 miliónov tehál. A treba pamätať na to, že pred 800 rokmi sme nemali v Pezinku tehláren, ktorá chrlila jednu paletu tehál za druhou a to boli ručne robené um, tehly. Tak veľa úsilia. A na čo? sú komu hradby? No tým, že Trnava sa stala slobodným kráľovským mestom, nielen mohla okolo seba postaviť hradby, to je skôr výsledkom toho iného a to, že... že Tieto právomoci naštartovali obrovský rast a progres, ktorý nastal v meste. Obchod sa rozvíjal, bol tu rozmah remesiel. A toto všetko bohatstvo, tento blahobyt a ľudia, ktorí v ňom chceli žiť, potrebovali byť chránení. Keď si zoberiete jednu skupinu ľudí, ktorí majú medzi, medzi seb, uprostred seba veľa peňazí a veľa vzácných vecí a potom to na teda máte nejakú dedinu vedľa a, a ide nejaké, idú nejakí zbojníci, tak pokom pôjdu. Tak tí, ktorí majú čo chrániť, si potrebujú okolo seba postaviť hradby. Preto stávali hradby, lebo mali čo chrániť. Svoj majetok, ale takisto aj tých, ktorí žili na vnútornej strane hradeb. Šľachtu, mešťanov a niekedy kráľov, keď navštívili Trnavu a v obdobiach vojny aj obyčajný ľud. Minulý týždeň sme čítali o tom, ako sa Nehemiáš dozvedel o úbohom stave Božieho ľudu v Jeruzaleme. A, a, a ten stav bol opísaný tým, že hradby Jeruzalema boli zbúrané, brány boli spálené ohňom. A, a Nehemiáš sa modlí. Spolu s ďalšími ľuďmi sa modlí, prichádza s odvážnou žiadosťou za kráľom, ktorý ho nakoniec posiela a Nehemia až to veľmi jasne vidí, že to je Boh, ktorý ho posiela, aby sa vrátil do Jeruzalema, aby znovu vybudoval jeruzalemské hradby. Na čo boli im hradby? Čo oni potrebovali chrániť? To najzácnejšie, čo oni mali v Jeruzaleme, bol chrám. Chrám, o ktorom Boh povedal, že v ňom bude prebývať jeho meno. Že to bude miesto, na ktorom Boh bude špeciálne prítomný na to, aby žehnal, aby ochraňoval, aby zachraňoval. Najväčším smútkom a roztrpčením Izraelitov nebolo to, že boli zničené hradby, ale že bol zničený chrám. Lebo kým sú oni bez chrámu? Bez chrámu nie je žiadny rozdiel medzi Židom a akýmkoľvek iným národom. Božia prítomnosť uprostred nich je to, čo z nich robilo špeciálny národ na tomto svete. Do dnešného dňa Židia slávia sviatok, ktorý sa volá Tisha B'Av, ktorý považujú za najsmutnejší, rok, naj, najsmutnejší deň v celom a, židovskom kalendári. Je to deň, kedy si, si pripomínajú dve udalosti. Keď Nebukanezar zničil Šalemunov chrám a potom keď Rimania v 70. roku po Kristovi zničili znovu vybudovaný Jeruzalemský chrám. Lebo kým sú Židia bez chrámu? A do dnešného dňa ortodoxní Židia očakávajú, kedy bude znovu postavený na pôvodnom mieste, bude znovu postavený Jeruzalemský chrám. Aby, 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 a to je to, čo spraví Mesiáš, keď príde a stále majú to očakanie. Lebo Židia bez chrámu, aj keď sú z zemi, Stále im chýba to najpodstatnejšie, čo z nich robí špeciálny ľud. Boh, ktorý je špeciálnym spôsobom prítomný v ich strede. Kým sú bez chrámu? Nikým. A tak dnes budeme čítať celú kapitolu, ktorá sa zaoberá tým, ako oni stavali tieto hrady. Ak ste už trošku mrkli na tú treťu kapitolu, tak ste zbadali veľa mien a veľa miest, my dnes hradby nepotrebujeme, sú pre nás peknou spomienkou, turistickou atrakciou, bol by super, keby to pritiahlo akýchkoľvek turistov, ktorí prídu so svojimi peniaženkami a môžu ich tu utrácať, je to, to bude dobré pre naše mesto. Dnes väčšina ľudí v Trnave býva za hradbami. Dokonca ani nepotrebujeme chrám, veď sa stretávame na chodbe základnej školy. A tak čo má táto tretia kapitola s nami? Ako je pre nás relevantná. Nemali sme to iba proste preskočiť, veď tak dobre, postavili si hradby, poďme ďalej, poďme rozprávať o tom, čo je pre nás relevantné. Prečo nepreskočiť túto kapitolu? No poprvé, celé písmo je Bohom, je, je, je Duchom Svetým vnúknuté a je dané církvi na to, aby ju budovala. Aby ho budovalo. Celé. Nielen, to, čo, nielen tie príbehy, ktoré máme radi, nielen tie uh, časti, ktorým rozumieme a ktoré sú ľahké, ale celé Bože slovo. A, a tak keď prichádzame k Nehemiašovi, uh, k tretej kapitole, keď si to čítame sami doma, tak sme konfrontovaní s otázkou. Je aj toto Bože slovo, ktoré ne nejakým spôsobom nás má budovať. No podruhé, a, aj my máme čo ochraňovať. Nemáme chrám, nemáme hradby, ale Boh presunul ako keby svoju špeciálnu prítomnosť zo stavby do cirky. Z chrámu na ľud. Povedal, že, že od teraz to bude církev, to bude jeho zhromaždený ľud kde, ľud, kde on bude špeciálnym spôsobom prítomný, aby sa dal poznať, aby zachraňoval, aby obnovoval, aby ochraňoval a požehnával. Apoštol Pavol, keď píše zboru v Korinte, tak im hovorí, že a neviete, že ste Božím chrámom? A že vo vás prebýva Boží duch? A v čase, kedy Pavol písal prvý list Korintianom, je chrám ešte stál. Takže aj keď stavba stále stojí, Boh prebýva medzi vami. Vy ste Boží chrám. Vo vás prebýva Boží duch. Cirkev je teda dnes miestom, kde... Boh je špeciálnym spôsobom prítomný. A tak, ak žid je bez chrámu nikým, kým je je kresťan bez církvy? Je ako ovcov bez stáda. Ako končatinov bez zvyšku tela. Ako bratom a sestrov, ktorí nemajú súrodencov. Oni vtedy potrebovali pevné hradvy. My dnes potrebujeme pevný zbor. Oni vtedy stávali stehal, my dnes staviame z vlastných životov. A ten obraz, ktorý vidíme v 3. kapitole Nehemia, je obraz, je obraz kde Boží ľud je zjednotený okolo Božej misie. Bože ľud zjednotený okolo Božej misie, alebo inak povedané, vidíme, že Boh obnovuje svoj ľud cez obetavú službu svojho ľudu. Boh obnovuje svoj ľud cez obetavú službu svojho ľudu. A tak ak si súčasťou Božieho ľudu, aká je tvoja misia? Aké je tvoje miesto v tejto Božej misii? Nad tým budeme dnes spolu rozmýšľať. V tejto kapitole uvidíme to, že táto Božia misia je za prvé misia každého a potom po druhé misia komunity. Misia každého a misia komunity. A tak čítajme z Božieho slova, z Nehemiáša z 3. kapitoly A by som vás poprosila, ak môžte, aby sme sa postavili a počúvali, čo sa Boh rozhodol zachovať aj pre nás v svojom slove. Nehemiáš 3. kapitola. Veľkňaz Eliaship a jeho bratia sa dali do práce a vystavali ovčiu brámo. Sami ju obnovili a osadili jej vráta. Obnovili ju po Mea a potom po vežu Hananeu. Vedľa neho stávali muži z Jericha a vedľa nich staval Imriho syn Zakúr. Rybnú, rybnú bránu stávali senáovi synovia. Oni ju vystúžili trámami, osadili jej vráta, jej zvislé a priečné závory. Vedľa nich opravoval Meremoth, syn Uriu, syn Koca. Vedľa neho opravoval Mešulam syn Berechiu, vnúk Mešazabela. Vedľa neho opravoval Cadok, syn bánu, Vedľa neho opravovali Tekoania. Ich šlachtici však nesklonilišie k práci pre svojho pána. Starú bránu opravoval pa- Paseachov syn Jojada a Besodiov syn Mešulán. Oni ju vystúžili trámami, osadili jej vráta, jej zvyslé a priečné závory. Vedľa nich opravoval Metalia, Gibeonsky a Meronocký jadon, muži z Gibeónu a Mycpy, ktorí podliehali miestodržiteľovi v Záričí. Vedľa nich opravoval Charchajov syn Uziel, jeden zo Zlatníkov. Vedľa neho opravoval Hanania, jeden z Mastičkárov. Tých spevnili jeruzalemské hradby po širokú hradbu. Vedľa nich opravoval Chúrov syn Refaja, predstavený polovice jeruzalemského obvodu. Vedľa neho, oproti svojmu domu, opravoval Charumafov syn Jedaja. Vedľa neho opravoval Chašabnejov syn Chatúš. Ďalší úsek, aj pecnú väžu, opravoval Charimov syn Malkia a Pachadmoábov syn Hašub. Vedľa neho opravoval Halochéšov syn Šalúm, predstavený polovice Jurzálemského obvodu i so svojimi cérami. Údolnú bránu opravoval Hanún a obyvatelia Zanoáchu. Oni ju postavili, osadili jej vráta, jej zvislé a priečné závory. Opravili aj tisíc lakťov hradby až po Hnojnú bránu. Hnojnú bránu opravoval Rechábov syn Malkia, predstavený betkeremského obvodu. On ju postavil, osadil jej vráta, jej zvislé a priečné závory. Pramennú bránu opravoval kolchozeho syn Šalún, predstavený Micpianského obvodu. On ju postavil, zastrešil, osadil jej vráta, jej zvislé a priečné závory. Opravil aj steny rybníka Šelach pri kráľovskej záhrade až po schody vedúce z Dávidovho mesta. Za ním opravoval azbúkov syn Nechemia, predstavený polovice bet obvodu až oproti Dávidovským hrobom, po umelú vodu Nádrž a po dom hrdinov. Za ním opravovali Leviti pod vedením banyho syna rechuma. Vedľa nich opravoval za svoj obvod Chašabia, predstavený polovice Keilského obvodu. Za nimi opravovali ich bratia pod vedením chenadádovho syna Bavaja, predstaveného druhej polovice Keilského obvodu. Vedľa nich opravoval Ješuov syn Ezer, predstavený Micpy. Opravil ďalší úsek oproti miestu, kadeľ sa vystupuje k zbrojnému skladu v rohu stavby. Za ním Zabajov syn Baruch usilovne opravoval ďalší úsek od rohu hradby až po vchod do domu veľkňaza Eliašíba. Za ním Meremoth, syn Uriu, vnuk Koca, opravoval ďalší úsek od vchodu až po koniec Eliašíbovho domu. Za ním opravovali kňazi muži z okolia. Za nimi Benjamín a Chášub opravovali oproti svojim domom. Za nimi Azaria, syn Maseju, vnúk Ananiu, opravoval vedľa svojho domu. Za ním opravoval Chenadádov syn Binui, ďalší úsek od Azarioho domu po ohyb hradby až šporoch. Uzajov syn Palal opravoval oproti, oproti ohybu hradby a veže, ktorá vyčneva nad Horným kráľovským palácom pri nádvorí väznice. Za ním opravoval Parošov syn Pedaja, Chrámovi nebojníci bývali na Ofele a opravovali až po miesto oproti vodnej bráne na východe a po vyčňovajúcu vežu. Za nimi opravovali tekoáne ďalší úsek spred veľkej vyčnevajúcej veže až po hradbu na Ofele. Po vyšekonskej brány opravovali kniazy, každý oproti svojmu domu. Za nimi opravoval oproti svojmu domu Imérov syn Cadok a za ním opravoval strážca východnej brány Šechanijov syn Šemaja. Za ním opravoval ďalší úsek Šelamil syn Hanania a Celáfov šiestý syn Hanún. Za nimi opravoval oproti svojmu príbytku Berechil syn Meshulam. Za ním opravoval Malkia, jeden zo zlatníkov, až po dom chramových nevolníkov a kupcov oproti strážnej bráne a až po prístrešok na rohu. Medzi prístreškom na rohu a ovčou bránov opravovali zlatníci a kupci. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti za týchto ľudí, za to, že keď uh, prišlo tvoje povolanie ísť a stavať, oni uh, zareagovali a, a, máme, a poznáme ich mená, vieme, odkiaľ sú, vieme, kde boli, a že, že to boli skutoční ľudia v skutočnom čase, na skutočnom mieste, ktorí boli súčasťou tvojej misie. A ťa prosím o to, aby sme aj my dnes mohli byť ľuďmi, aj keď naše mená sa nedostanú nikdy do tvojho slova, ale aby sme aj my mohli byť ľuďmi, ktorí, ktorí budú reagovať na tvoje volanie, na tomto mieste, v tejto chvíli, tak ako ty nás, Pane, voláš a pozývaš. Ďakujeme ti za tvoje slovo. že aj táto jeho časť je nám daná na budovanie a rast. Prosíme, Duchu Svetý, premieňaj nás. Amen. Misia každého. Jeden z dôvodov, prečo... A, a ono je ťažké pre nás si predstaviť, že tie miesta, kde to bolo a čo robili, ale v podstate ten opis začína na severo-východnej strane Jeruzalema a, 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 a hýbu sa v protismere hodinových ručičiek. Začíname v prvom verši a pri Ovčej bráne, začínajú veľkňaz spolu s kňazmi a končíme v 32. verši opäť pri Ovčej bráne, kde opravujú zlatníci a kupci. A už to je krásny akože obraz z toho, nebudem z toho robiť nejaký veľký bod, ale že to je krásny obraz z toho, že biznismeni a farári opravujú vedľa seba. <laughs> Začína to veľkňazom, končí to kupcami a zlatníkmi, oni sú hneď vedľa seba a stávajú na ovčej bráne. To je krásny obraz toho, čo sa tam dialo, a, ale jeden z dôvodov, prečo som chcel, aby sme to čítali, nebolo to, že aby som machroval, ako som si dobre nacvičil tie mená, ale aby sme počuli ten refren, ktorý sa nám neustále opakuje, ktorý, ak by sme to iba prešli očami, keby sme to iba preskočili, by nám úplne stratil. By sa nám úplne stratil. Zachytili ste, aká je tá najopakovanejšia fráza v celom texte? Vedľa neho stával. Vedľa neho opravoval. Za ním opravoval. Máme tu 32 veršov, ktorých tá, táto fráza vyskytuje 31 krát a potom ďalších 14 krát tam máme iba to, že niekto stával bez nejakého určenia miesta, či to bolo vpravo, vľavo, pred ním, za ním alebo nad ním. V 32 veršoch 31 krát máme spomenutých konkrétnych ľudí, ktorí boli bok po boku, ktorí stávali a opravovali. Vedľa seba, pred sebou, za sebou. Vedľa neho opravoval ten a ten. Vedľa neho opravoval zase Henten. A zase vedľa nich opravovali Tanty. Ako nepretrhnutá reťa, z bok po boku, ruka v ruke, ako jeden človek budujú jedno dielo. Majú spoločnú misiu. Hej. Vidíme tu masičkárov, vidíme tu zlatníkov, vidíme tu kniazov, levitov, kúcov, predstavených mesta aj obyčajných občanov tých miest od kniaza až po robotníka, od primátora až po občana. Práca sa našla pre každého, bok po boku. Dokonca jeden chlap, Halochéšov syn v 12. verši, ktorý bol predstavený polovice Jeruzalemského obvodu, do tejto práce zapojil svoje céry. Dnes je prekvapujúce vidieť na stavbe ženy O čo viac pred 2500 rokmi? Nikto mi podal, ale tak pozrite, vy nie ste také silné, tak vy môžete podávať na klinčeky alebo čo. Ale proste nie, aj oni patrili k Božemu ľudu, aj oni boli povolané k tomu, aby mali účasť na obnove. Nikto nebol vylúčený. Dokonca aj zlatnici a mastičkári v 8. verši ich pravdepodobne jemné, nakremované ruky, neboli veľmi zvyknuté na drsnú prácu s tehlami. Ale aj pre nich sa našla práca. Toto bola naozaj misia každého. A misia pre každého. Naozaj pre každého. A to je nádeja pre také ľavé ruky, ako mám ja, že aj ja by som si tam možno našiel miesto, kde by som mohol niečo pomalinky opravovať. A to znamená, že každý jeden z nás by dokázal nájsť miesto, kde by mohol stáť a kde by mohol byť súčasťou tohto veľdiela, ktoré spolu ich Boh povolal robiť. Nikto z nich nebol príliš prekvalifikovaný a nikto z nich nebol príliš nekvalifikovaný. Všetci boli pozvaní na túto Božú misiu. Samozrejme, každý podľa svojich možností Tie, tá šalumová cera pravdepodobne nenosila na chrbte 30 kilové vrecia cementu ako možno taký usilovný baruch v 20. verších, hej, ktorý je tam zmienený. Ten, určit, ten, ten musel mať veľkú chuť do práce, keď taký prívlastok jediný v tom celom zázname si zaslúžil Usilovný baruch. Nikto nečaká, že šalumová cera to spraví rovnako za jeden deň ako baruch. A nikto nemusel ani očakávať rovnaký výkon od mastičkárov ako od takých borcov z Jeruzalema, ktorí prišli. Ale to nevadilo. Lebo táto misia bola pre každého a spoločne, ak každý zastával tú svoju nenahraditeľnú úlohu v tomto diele, spoločne toto mohlo napredovať. A to je napriek tomu, že boli niektorí, ako čítame v piatom verši, ako šlachtici, ktorí boli príliš dobrí pre túto robotu. Ktorí si svoje ručičky nezašpinili. Ktorí, čítam, hej, že, že neboli ochotní skloniť svoju šiu. Neboli ochotní sa skloniť k takéto práci. To bolo, to bolo od nich, to bolo podradné. A napriek tomu práca napredovala. Je to naozaj misia pre každého, Samozrejme, okrem tých, ktorí sa jej sami vzdajú, ktorí ju sami odmietnú. Minulý týždeň sme rozprávali o tom, ako sa Nehemiáš modlil, ako sa mnohí iní ľudia modlili a prosili Boha, aby obnovil Jeruzalém, aby obnovil Jeruzalemské hradby. A boh mohli ba lusknúť prstom a hradby by sa postavili. Hej? Tak ako Boh spôsobil, že, že hradby Jericha padli, Ej, tak im mohol povedať, dobre, tak sedem razy chodte okolo, akože týždeň chodte okolo Jeruzalema a, a postupne budú hradby vyrastať. Boh to mohol spraviť. Ale on miesto toho vo svojom ľude vzbudil obetavého ducha jednoty. Boh obnovuje svoj ľud cez obetavú službu svojho ľudu. Boh obnovuje svoj ľud cez obetavú službu svojho ľudu. A to robí aj dnes. Boh obnoví náš zbor len cez obetavú službu nášho zboru. Možno máš pocit, že čo už len ja také môžem ponúknuť. Ako ja môžem byť osohom pre iných. To najlepšie, čo môžem spraviť, je nezavádzať iným pri práci. Dať priestor tým šikovnejším, tomu Barúchovi, to je môj najlepší príspevok ku dielu. A to nie je pravda. Nikde v tej celej tretej kapitole nečítame o minimálnych požiadavkoch, ktoré musí splňať ten, kto sa chce pridať ku Božej misii. To jediné, čo vidíme, je to, že musia byť ochotný a obetaví. Unesieš toho menej? Možno ako tie céry alebo mastičkári? OK. Znesieš viac ako usilovný baruch? OK. Vieš dať iba hodinu týždenne? OK. Vieš dať 10 hodín týždenne? OK. Si single a máš veľa času a môžeš sa tým pádom venovať 10 ľuďom naraz? OK. Naopak, si doma stroma deťmi a len tak, tak sa dokážeš venovať jednému človeku za dva týždne? OK. Jedno ani druhé nie je lepšie alebo horšie. Ak všetci spolu príjmame svoju úlohu, ktorú nám pán Boh dáva na tom kúsku hradeb, ktoré nás on volá obnoviť. Lebo Boh veľmi dobre vie, koho si povolal a jeho dielo vždy bude napredovať. Každý jeden z nás má nenahraditeľnú úlohu pri obnove nášho zboru a pri raste nášho zboru. Každý jeden z nás. Ako sme čítali v úvode bolsúžby za prvého listu Korintianom, 12. kapitoli, sme jedno telo, v ktorom ani jeden úd nie je navyše Nápad, kde sa navzájom potrebujeme a kde len spolu budeme zdravým telom. Prežijem bez nohy? Áno. Ale nebude život, aký má byť, proste tá noha chýba. Vidíš dieru v našom zbore? Možno práve teba. Práve teba Boh volá, aby, aby si sa postavil k tejto časti diery a začal na nej pracovať. A jeho dielo bude napredovať. Lebo ešte raz, každý jeden z nás má nenahraditeľnú úlohu pri obnove nášho zboru. A pri jeho raste. Každý jeden z nás Je to dobrovoľná práca. Šlachtici ju odmietli. A nečítame o tom, že by ich Nehemiaž byčoval, aby ich aj tak vyhnal do roboty. Nechali ich tak. Vzdali sa svojho podielu na Božej misii. Ona ďalej napredovala. Boh nás nepotrebuje, ale nás pozýva, aby sme sa pridali k nemu, ku jeho misii. On je ten, ktorý obnovuje. Misia každého, misia pre každého. Lenže to, že to je misia každého, ešte neznamená, že túto misiu robíme sami. Robíme to spolu, lebo opäť je to jedna stavba, je to jedno dielo, alebo slovami Apoštova Pavla, je to jedno telo. A, a teda je to misia komunity. Ľudia v tomto zozname sú zoradení podľa rôznych zoskupení. Podľa rodiny, syn toho a toho, vnúk toho a toho, dcéra toho a toho, zoradení podľa profesie, zlatník, mastičkár, kupec. Zoradení podľa povolania, kniaz, levita, predstavený. Alebo podľa svojho pôvodu, muži z Jericha, alebo muži z okolia, alebo tekoania. To, kde sú a kam patria, vplýva na to, kde, ako a s kým pracujú. Čo to znamená? Znamená to to, že Boh ťa pozýva aj s okolnostiami tvojho života. Že, že okolnosti tvojho života sú súčasťou toho, sú súčasťou tej misie, ku ktoré ťa pozýva, aby si sa pridal. Si mamička s deťmi na materskej, buduj Bože kráľovstvo medzi mamičkami. Si umelec, buduj Bože kráľovstvo medzi umelcami. Si žiak, buduj Bože kráľovstvo medzi žiakmi. A bývaš na dome, buduj Bože kráľovstvo tam u vás na ulici. Bývaš na bite, buduj Bože kráľovstvo v bytovke. Tam, kde si, v situácii, ktorej si. S rodinou, bez rodiny, zamestnaný, nezamestnaný, študent... Kdekoľvek sa v živote nachádzaš, Boh ťa takého a s tým všetkým povoláva do, do služby. Nepotrebuješ ignorovať kontext tvojho života na to, aby si mohol Bohu slúžiť. Práve naopak, opríš sa do ňoho. Keby všetci stávali len rožné brány, tak tá hradba by veľmi nefungovala, bola by veľmi deravá. Niekto potreboval stavať tam, niekto potreboval múr, niekto robil brány. A spolu obnovili. Ďalším dôsledkom toho, že tu vidíme ľudí, ktorí sú zoskupení a podľa rodín, profesí či pôvodu je ten, že ľudia robia túto misiu spolu a nie individuálne. Robia ju komunitne. Ta najhoršia vec, ktorú môžeme spraviť pri počúvaní týchto kázní je vyhrnúť si rúkavy a dať sa do roboty. Lebo je to misia každého. Aj mňa. A tak ja idem a budem slúžiť a budem obnovať a budem budovať a, a, a budem sa snažiť robiť to, čo čítame, že oni robili. Pritom zabudneme, že sami to nedokážeme. A že Boh od nás ani neočakáva, že to zvládneme sami. Práve naopak, že On tak nakonfiguroval, tak nastavil svoju misiu, že ju sami určite nezvládneme. Že to nie je bug, it's a feature, tí, ktorí rozumiete. To tak má byť. Prečo to tak Boh spravil? Lebo Bože kráľovstvo nespočíva v nejakom ideologickom či či politickom programe, pre ktorý sa snažíme nájsť vždy nových a nových následovníkov. Bože kráľovstvo... Spoločil niečom úplne inom. Boh nevolá svetku náboženstvu, ale ku vzťahu. Ku vzťahu so sebou samým. Boh aj cez nás a nás nevolá ku náboženstvu, ale ku vzťahu so sebou samým. Volá nás k tomu, aby sme skrze obetu Krista na kríži sa stali jeho deťmi. Volá nás k tomu, aby sme sa vrátili k nemu späť domov. Volá nás k tomu, aby sme, aby sme ho rozpoznávali a sa nám zjavuje ako milujúci otec. Aby sme jeden druhého vnímali nie ako spolupracovníkov, nie ako spoluveriacich, ale ako bratov a sestry. Ako súrodencov. To sú všetko komunitné slova. Rodiny. A rodina... Podľa definície nemôže byť vec jedného človeka. Takže na to aspoň dvoch. A to dáva zmysel, bo máme trojediného Boha, ktorý vždy existoval v milujúcej komunite Otca, Syna a Ducha Svetého. A On, ktorý tvorí a ktorý obnovuje, preto tvorí a obnovuje spôsobom komunitný. To je to, čo mám na mysli, keď, keď tieto dni a týždne rozprávame o obnovovaní zboru, o raste zboru. Nie o štruktúrach, nie o pravidlách, ale o, o neustálom rozrastaní sa Božej rodiny. Vnútornom rozrastaní sa, keď, keď navzájom medzi sebou žijeme realitu toho, že Ježiš je našim bratom, že Boh je našim milujúcim otcom a že my sme si bratmi a sestrami. Že žijeme v realite toho. Ale takisto aj vonkajším rozrastaním sa. Keď, keď ďalší ľudia spoznávajú otcovú lásku v Kristovi skrze moc Ducha Svetého, Takže keď hovoríme o obnove zboru, keď hovoríme o, o raste Božieho kráľovstva, tak tým v podstate myslíme len to, aby sme my, ako aj ľudia v Trnave, spoznávali veľkosť Božej lásky, ktorú nám ponúka v Kristovi. Vtedy budeme obnovení, vtedy budeme rásť. A tak byť kresťanom alebo členom cirkvi, viac ako len byť súčasťou organizácie, inštitúcie alebo náboženstva. Je to vzťah. Je to vzťah medzi nami a Bohom a medzi nami navzájom. Je to vzájomný záväzok, že budeme spolužiť bok po boku, jeden vedľa druhého. Že si budeme pomáhať navzájom verne nasledovať Krista. Že budeme spolu budovať jeden druhého. A že spolu pôjdeme do nášho mesta zvestovať tie veci, ktoré Boh pre nás urobil ako ktorým pozýva mnohých v Trnave. A to je úloha, ktorú nikto z nás nedokáže robiť sám. Preto nám Boh dáva zboru v rodinu. Neži na okraji rodiny. Nebuď na periféri Božej misie. Vstup dnu. Pripoj sa ku svojim bratom a sestrám. Postav sa do miesta. Zaujím miesto, ktoré nikto iný okrem teba nedokáže zaujať. Toto je misia každého. Aj teba. Zároveň. Je to misia nás všetkých. Tak kto stojí vedľa teba? Kto stojí pred tebou? Či za tebou? Nebuď sám tam, kde Boh chce, aby bola prítomná celá rodina. A nech toto je nám všetkým dnes zrejme nadovšetko. Keď nás Boh volá ku sebe, tak nás nevolá, aby sme sa pridali k jeho organizácii či hnutiu, ale aby sme prišli ku nemu. Pozýva nás do rodiny. Boh obnovuje a buduje svoju církev. Tak, ako... A robi to rovnako, tak, ako to robil za dní Nehemiáša, tak to robí a bude robiť aj za našich dní. To cez obetavú službu jeho ľudu. Lebo tak tomu bolo od počiatku. Tak vôbec Božia rodina sa začala rozrastať. Cez obetavú službu. Lebo to náš život je rozbitý, ako je rozalemské hradby. To náš život musí byť obnovený a znovu vybudovaný. My sa môžeme stať súčasťou Božej rodiny len cez obetavú službu Božého syna. Jeho život bol dokonalý a bez chyby, plný integrity, svetosti. Mohli by sme povedať, že hradby jeho života boli, boli pevné a, a, a neohrozené. Na kríži boli zbúrané a zničené. Ježišov život bol zborený aby náš bol ušetrený. Aby náš bol obnovený. zcelený. A to, čo sa na Veľký piatok zdalo ako veľká zbúranina, bolo na tretí deň opäť vybudované do oveľa väčšej slávy. V Ježišovom skriesení vidíme, že všetko, čo bolo zborené, bude jedného dňa opäť vyvstávané. Všetko, čo bolo spálené, bude jedného dňa raz obnovené. Božie dielo začalo cez obetavú službu jeho syna. A Božie dielo bude napredovať len cez obetavú službu Božích synov a dcer, ktorí budú bok po boku, ruka v ruke, vedľa seba, verne stáť a nasledovať svojho pána. To je pozvanie pre každého z nás a zároveň pre všetkých nás. My to nedokážeme bez teba a ty to nedokážuš bez nás. Ako jedno telo, ako jedna rodina. Modlíme sa. Ďakujeme ti, páne za to, že to, k čomu sme pozvaní, nie je stávať ti krásne chrámy, ale že ty si chceš medzi nami vybudovať svoj vlastný ľud. Že ty chceš prebývať a, a, a tróniť v našich srdciach a, a medzi nami, v našich komunitách. A ťa prosím o to, aby to, čo bude neviem, merané, to, čo budeme vidieť medzi nami, nebolo primárne merané počtom a, a aktivitami a snahami a službami, a, ale, ale tým, či žijeme svoje životy pred tebou ochotne a obetavo. A, a, a dôverujeme ti, že aj s našou troškou Ty vieš naplniť svoje veľké zámery, ktoré máš s nami ako jednotlivcami, s nami ako s a s nami ako tvojou cirkvou v Trnave. Ďakujeme ti za to, že na tvojej stavbe je miesto pre každého jedného z nás. Prosíme ťa, aby, aby odvážne, statočne rástla my s ňou a v nej. Na Tvoju slávu. Amen.